0: Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, o emisiune oferită de PRD, grup Societe General.
1: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Astăzi avem în studioul Erifi România un om pasionat de tehnologie și start uri Este la bază jurnalist. Vlad Andriescu a lucrat la gearul Adevărul unde a creat o zonă de tehnologie după care s-a mutat la Prima TV ca să vorbească tot despre tehnologie la emisiunea Tech- în trei. Acum este redactor șef la platforma Startup.ro care se ocupă de tehnologie, inovație și startup-uri. Domnule Vlad Andriescu, bine ați venit în studioul RFI România. În general, oamenii de vârsta noastră fug din România în cele patru colțuri ale lumii. Dumneavoastră ați ales să rămâneți și să faceți treabă pe aici. Ce vă ține România? Cum ați făcut de
2: nu v-ați luat lumea în cap și n-ați fugit pe, prin alte țări? Bine v-am găsit în primul rând. Cred că... Am, am găsit un, un scop în, în România, am găsit un niște lucruri uh, pe care să le fac și care să mi pleacă. Uh, și în același timp toate lucrurile astea pe care, am, pe care le-am făcut de-a lungul timpului uh, mi-au permis să trăiesc aici, să trăiesc decent, să pot să mă bucur de viață, să cunosc niște oameni, cumva cred că... Uh, Motivul pentru care oamenii pleacă din România, poate dincolo de o dezamăgire față de țară, sunt ce economice, nu își găsesc un, un loc de muncă, voi mai mult. Eu n-am avut nevoie de așa ceva și în, cumva în același timp în, în, domeniul, în domeniul jurnalismului n-am văzut pentru mine un viitor în, în afară.
1: Da, să aveți o vârstă tânără, aveți toată viața înainte, puteți inventa o gramadă și reinventa lumea. Se spune că acasă e locul în care te așteaptă cineva. Lăsând la parte pe acel cineva care poate fi persoana iubită, acasă poate fi și locul unde te așteaptă ceva. Ce vă așteaptă la Casa România, așa, ca să punem între ghilimele? Vorbesc de partea profesională, în momentul în care vă duceți acasă, acolo, la locul unde lucrați, când vă întâlniți cu calculatorul pe care aveți proiectele, nu știu, ce găsiți acolo, cu ce, cu ce vă întâlniți.
2: Cred că locul de muncă, stai, tapunctură, și ceea ce, facem, ceea ce facem acolo, eu și cei trei colegi ai mei, alături de care lucrez, ne satisface nevoia de curiozitate. Uh, și acesta a fost unul dintre motive pentru care am luat pe care pentru că mi s-a părut că e o modalitate foarte structurată de a-mi satisface curiozitatea și de a putea să pun întrebări, fiind de bază un om destul de timid și um, cred că în fiecare zi mă duc acolo și mă întreb ce urmează, ce o să mai găsesc, uh, cu ce oameni o să mai vorbesc, ce idei o să, o să mai aibă uh, și Cumva asta mă animă în, în fiecare zi. Din nou, deși cumva în, în redacția noi suntem, suntem cunoscuți pentru faptul că văzând foarte multe idei, văzând foarte multe afaceri și start-up-uri, am devenit poate un pic mai cinici de lungul timpului și nu ne mai impresionează atât de mult lucruri. În continuare mai avem momente, mai avem momente foarte interesante de, de uimire, poate, de față de o abordare pe care o are un... Tânăr om de afaceri, o idee a care poate ne am gândit și noi, dacă a fost pusă în aplicare, foarte bine.
1: Ați atins un aspect interesant. Mi se întâmplă și mie să mă oprim multe meet-up-uri, să multe, am văzut din ce în ce mai multe startup-uri. E adevărat că la un moment dat ți se tocesc cumva simțurile și nu mai ești la fel de ușor impresionat ca, ca, în primele, ca la prima întâlnire. Cu aceste startup-uri și tehnologii, uh, dar mă gândeam la aspectul următor. Întâlnesc oameni din zona asta, începem să vorbim între noi și ne înțelegem pentru că avem un limbaj oarecum comun, dar dacă am ieșit pe stradă și am vorbit despre lucrurile astea. Am avea o problemă, pentru că mulți s ar uitat la noi ca la niște extraterestri sau ca la niște vorbitori de limba chineză. Cum facem să ducem această informație care este extrem de bogată, nu numai la nivel internațional, ci chiar aici în România? Cum facem să ducem această informație către un public care, mă rog, către oameni care au probleme, sunt s-o și vor să de lucruri interesante, dar nu au timp să proceseze cum facem noi?
2: E e un lucru foarte complicat să să povestești oamenilor. Mie n-aș vrea să folosesc neapărat, nu folosesc într-un termen prioritiv oamenilor, oamenilor simpli. Oameni care, cum spuneai, au diferite probleme, au alte griji și alte interese. Cred că, până la urmă, Modalitatea prin care putem să ne ducem către oameni este să vorbim despre efecte pe care le au um, um, și efecte uh, provocate de aceste startup-uri. Ce se va întâmpla în viitor, datorită lor. Dacă acum 5 ani, poate, atunci când vorbei în București, în România, despre Uber, despre metode uh, din acestea de transport alternativ, cum uh, se mai numesc, probabil că mulți nu știau ce e Uber. Astăzi cred că în principiu majoritatea oamenilor, cel puțin din orașele mari care au acces la tehnologia de acest tip știu pentru că au, au simțit, au fost afectați de, de această tehnologie, o folosesc în fiecare zi. Așa și cu uh, startup-uri și ceea ce fac uh, E De multe ori noi încercăm să explicăm cumva pe înțelesul tuturor.
0: Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului, cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Apropo de distanța asta între generații, mă gândeam la așa că mamei mele este imposibil să folosească un telefon smart un touchscreen. screen nu, poate are o barieră mentală care nu se poate generația mea, la fel, are niște bariere legate de alte lucruri care pentru generația băiatului meu de 18 ani sunt floare la ureche s-au născut cu ele în mână Într-un fel, de fapt, trăim în lumi paralele. Uh, nu cred că e doar o figură de stil. Adică uh, aceste trei generații, să zicem copiii noștri, noi și părinții noștri, uh, sunt în trei lumi diferite. Cum facem să întâlnim aceste lumi? Pentru că aici intră și rolul jurnalistului loc. El, meseria lui, nu să să facă această informație, să circule la între
2: aceste lumi, să le unească cumva, să creeze niște porți în care se întâlnesc. Ca să spun mai întâi să încep cu o mică anecdotă. Mama mea, de exemplu, care are 65 de ani, a început să folosească internetul direct pe telefonul mobil. N-a avut internet sau laptop și a folosit direct pe telefonul mobil, unde se descurcă mult mai bine decât pe un laptop sau pe un calculator. Dar a fost primul impact. Într-adevăr, E, și aveam niște dezbateri chiar noi în redacție, dacă astăzi trăim un, o discrepanță din ce în ce mai mare între generații. Pentru că, nu știu, o generație de la, să spunem că eram în 1900, um, cumva schimbări din jurul persoanelor de 18 ani sau 60 de ani nu erau atât de mari. Um, foloseau cam aceleași tehnologii, dacă putem spune, ar, acel timpuri. Uh, poate avea alte preferințe culturale. Astăzi, într-adevăr, o persoană de 60-70 de ani, cumva nu mai, nu mai folosește um, aceleași legături cu realitatea, să spunem, acești intermediari uh, tehnologici, precum o persoană de, de 18 ani. Cred că primul punct, uh, primul punct am atins un pic mai devreme în a încerca să explicăm mai simplu efectele. Uh, efecte uh, asupra vieții oricui, chiar dacă avem 18 ani, 30 de ani sau 70. Um, cred că un, o modalitate prin care să iau o tehnologie uh, ubicuă asta, smartphone uh, smartphoneul smartphone a fost foarte ușor de explicat unor persoane în vârstă. Poți lua acest telefon și să vorbești cu uh, nepoții să iei legătura cu copii, nu doar uh, audio, dar și prin video. Ceea ce se vede astăzi cu atâția români care sunt plecați în strănătate. Comunicarea se face de cel mai multe ori pe Skype, WhatsApp. Oamenii au descoperit tehnologia pentru că au zis să de un prieten că își pot vedea copiii. Cred că despre asta e vorba, să vorbim despre efecte. voi, unele tehnologii nu vor avea impact pentru persoane de 70 de ani. Nu e Nu le va păsa. Um, dacă ai fost obișnuit să mă întorc, exemplu, cu Uber, dacă ai fost obișnuit 50 de ani să mergi cu, cu taxiul și să i comanzi prin telefon, e într-adevăr, și eu probabil că aș simți că e complicat să mai învăț acum, să, până la urmă, să comanzi un taxi. Um, pentru noi care avem 20, 30, 40 de ani, um, ne gândim că acesta va fi, practic, voi fi următorii zeci de ani pentru noi, uh, și vrem, avem și mult mai puțin timp la dispoziție, poate, și vrem să uh, profităm, profităm de Deci, cumva, așa și în aceeași timp nu. nu place să. Uh, să judecăm persoane în vârstă, persoane care nu știu să folosească tehnologia atât de bine. Vedem asta, din păcate, nu n- n- o să mă duc foarte mult acolo. Vedem uh, uh, discrepanța asta și când vorbim de nu știu, opțiuni politice. Uh, condamnăm bătânii uh, imediat pentru modul în care privesc uh, lumea. Și la tehnologie există un pic această discriminare. Uh, dar. Pot să spun că au fost uh, inițiative pe care am promovat și noi și am promovat și alte publicații. Uh, de exemplu, sunt foarte multe biblioteci în România despre care, într-adevăr nu, nu se știe punctual, dar care au un rol extraordinar de important în educație tehnologică.
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Haideți să vorbim puțin despre Startup.ro despre această platformă. Cum s-a născut ea? Din ce a ieșit? Ce faceți acolo? Ce putem găsi pe ea?
2: Startup.ro a nivel personal pentru mine a fost un fel de, de salvare, um, s-a născut acum 4 ani, în septembrie 2015, um, a fost, um, am fost, pot să spun că am fost primul angajat a Startup.ro, așa a început, ca o inițiativă um, timidă de a povesti despre startup-uri de tehnologie. Um, și zic că a fost o salvare pentru mine, pentru pe vremea aceea eram în continuare adevărul, um, dar cumva um, motivația mă răsase după câțiva ani de muncă acolo. Um, și inițiativa, ideea inițială din spatele startup-ului a fost să ne concentrăm doar pe zona de tehnologie. Um, ea, o idee mai complexă, trebuia să existe și un spațiu uh, de coworking, uh, un spațiu în care să vină antreprenori și start-up-uri care să lucreze, uh, publicația să, să fie susținută de, de acel spațiu, nu s-a mai întâmplat așa, uh, pentru că puțini oameni știu că, exista o șansă ca punctual să, să moară după două săptămâni de existență. <laughs> ca multe,
1: multe idei năslușnice.
2: Da. Pe 1 septembrie am deschis și pe 15 septembrie ne întrebam care e viitorul nostru. După care am am avut o abordare, să spunem, mai clasică de site de presă cum îmi place mie să, să spun. Am, am zis că uh, nu ne putem concentra doar pe startup-uri de tehnologie. Uh, iar asta o văzusem uh, în prima lună foarte, foarte rapid pentru că erau foarte mulți antreprenori tineri care voiau să, să îi băgăm în seamă, să scriem despre ei. Uh, dar ei nu, nu foloseau tehnologia ne uităm în oraș și vedem câte cafenele de specialitate s-au deschis. Pe vremea încă erau o noutate prin București și oamenii voiau să scriem despre ei. Și așa că ne-am dezvoltat dincolo de tehnologie cu Cumva iubirea noastră inițială a rămas partea aceasta de inovație, de startup uri um, care pot ajunge de nivelul UiPath, uh, dar ne-am extins pe diverse zone de, de antreprenoriat, am adăugat și o zonă de tehnologie pură în care să vorbim despre, despre gadget și uh, dispozitive um, și am crescut în, încet, încet, cu, cu momente bune și cu momente de suferință. Am crescut a patru oameni, uh, avem o echipă... Din punctul meu de vedere știu că orice, orice om își iau de echipă, dar am în, în echipa mea niște oameni extraordinari uh, care au trecut unii alături de mine și pe adevărul uh, în trecut, alții, pe alte publicații de, de business, uh, business magazine, Forbes și alte. Uh, deci, uh, cumva, am reușit să ajungem unde, unde trebuie și să ne, cum vedeam, nu noi ne-am poziționat unde suntem astăzi, ci nevoia oamenilor. Nu prea există publicații de business mai mari decât noi, dar n-au un focus către startup-uri și cumva ne-a, ne-a luat valul, ne-a, ne-a dus el um, și suntem acolo în mijlocul ecosistemul de startup-uri. Încercăm să mai conectăm un startup cu un investitor pe care îl știm, um, ne ducem la toate evenimentele posibile, um, încercăm să îi ajutăm cumva. Um, de asta, um, astăzi suntem așa, un hibrid și de presă, dar și de um, modalitate de ajutor pentru, pentru startup-uri. Da, e, e un
1: fel de interfață între startup-uri și alte entități cu care pot intra în contact. Um, știu că pe piața românească am constatat uh, pe pielea mea să există o emulație destul de mare în zona noilor te- tehnologii și a startup-urilor. Din păcate uh, ceea ce numim mainstream stream media, mă rog, mediile de informare mari nu acordă din punctul meu de vedere un spațiu suficient, ba chiar e în în sensul ăsta, adică vedem tot felul de bazaconii pe la televizor, prin ziare și pe radiouri, dar foarte puțin despre acești oameni să ca să nu le zic acești puști care construiesc România viitorului, România de mâine, care e deja o realitate, o realitate despre care nu vorbim suficient. Startup.gro e o platformă pe unde putem afla informații despre ei. Mă gândeam că aceeași emulație poate apărea și în zona asta, mediatică, pentru că tot suntem într-un media și vorbim despre media. Credeți că pe piața românească e loc pentru așa ceva? Adică mai multe formate în mediile care există deja sau crearea unor medii noi care să fie dedicate acestor noi tehnologii și descoperirii oamenilor care sunt în spatele
2: lor? Cred că în, în zona aceasta a noilor tehnologii au existat și există și astăzi niște, niște publicații foarte respectabile și care își fac treaba foarte bine. Numai dacă mi-amintesc de știință și tehnică, Mă, mă duc o publicație deja cu vechime. Într-adevăr, nu cred că putem vorbi vreodată, nu știu dacă în, poate e momentul istoric în care suntem, de o publicație de, de tehnologie și de inovație care să devină mainstream. Um, cred că mai degrabă publicație mari generaliste, um, voi simti o undeva nevoia să acoi de mai multă atenție acestui spațiu. Cred că cel mai bun exemplu pe care am văzut a fost UiPad, de care tot pomenim, um, care e un lucru extraordinar de bun. Um, întâmplat mediul de startup-uri din România, faptul că avem practic cea mai mare companie din zona de automatizare din lume care valorează 7 miliarde de dolari, cel puțin asta acum trei luni, e posibil că acum se valoreze și mai da, mult. A crescut <laughs> da. <laughs> um, Dar momentul iPad, când am aflat că au primit o investiție de um, 500 sau 600 de milioane anul trecut și valorau deja peste un miliard, a fost unul surprinzător pentru toată lumea. Um, noi, din zona de startup-uri, uh, din zona de presă de startup-uri, știam și nu prea, de era o companie care făcea lucruri, dar nu uh, era foarte puțin prezentă și comunica foarte puțin pentru presa mainstream. A fost o, un șoc total pentru că înțelegeai momentul important, dar îți dai seama că chiar și dacă, așa cum se spune în presa online, deschizi site-uri, prima știre a site ului era aceasta, n-ar fi fost destul de populară pentru că venea de nicăieri. Și a fost un moment foarte bun Tocmai pentru că a adus în fața În fața oamenilor ideea aceasta
0: Noi venim din viitor Prima emisiune de radio din România Despre secretele viitorului Cu Mirel Bran și invitații săi La RFI România
1: În România sunt oameni foarte talentați, fac o grămadă de proiecte, de aplicații, de programe și așa mai departe, dar uneori le este foarte greu să, să, să-și vândă marfa, pentru că trăim într-o cultură în care marketingul nu este, nu este foarte bine însămânțat la timp și unde trebuie. Însă în momentul în care ai o firmă, cum este UiPad, care reușește, practic devine un exemplu și pentru ceilalți. Adică am văzut din ce în ce mai mulți puștani unde simți gândul ăsta acolo, simți cumva, bă, dacă au putut, putem și noi până la urmă. Adică au început să creadă mai mult. Ce senzație vădă când vă întâlniți cu ei? Ce se
2: întâmplă pe piață, de fapt, în momentul ăsta? Cred că exista o, o emoiație de mulți ani, existau oameni care vreau să facă. Ce s-a schimbat probabil în ultimul an a fost senzația aceea că pentru a avea succes trebuie să pleci imediat din România. Să, să, nu, să nu greșim și eu, iPad, tehnic vorbind, este o companie, compania principală este o companie americană. Pentru că e mai simplu să iei fonduri fiind o companie americană. E, o, e un lucru pur biocratic. Dar are și o firmă în în România destul de mare. Dar ideea de până acum era, nu contează cât de bun e produsul meu, cât de bună e ideea, cât de bine implementez, până la urmă trebuie să plec de aici. Pentru că nu am de unde să iau o investiție și în modul în care funcționează start-up, sper să nu supra simplific lucrul ăsta, modul în care funcționează start-up de tehnologie, Uh, e cumva contraintuitiv. Dacă atunci când deschizi o cafenea vrei să um, ai uh, venituri imediat, uh, să ajungi la profit cât mai rapid, uh, start-up-urile de foarte multe ori nu au venituri ani întregi. Uh, pentru că vrei să atragi cât mai mulți oameni care să folosească produsul tău, după aceea să pretească și după aceea să ajungi târziu la profit. Pentru a ajunge în momentul ăla, pentru a câștiga timpul ăsta, primesc investiție pentru care dau acțiuni în firma lor. Uh, ei, până de curând în România existau puține uh, fonduri de investiții pentru startup-uri, existau destul de puțini oameni uh, cu experiența anterioară care să investească. Ei bine, s-a schimbat asta. Unul, UiPeta a, a arătat, ne-a scos cumva mai bine în afara, în afara țării și ne-a arătat ca pe o piață importantă. E prima, primul an în care... România e peste Polonia și Bulgaria la nivel de investiții în startup. uri E meritul UiPAT 100%, dacă nu iPad, era UiPAT, eram sub. Dar e, e un lucru mare. Bulgaria și Polonia au fost mult peste noi uh, și probabil că au 5-10 ani în față ca ecosistem de, de startupuri. uri Iar uh, acum când pornești un startup în România, știi că poți să primești 100.000, 300.000 de, de euro din România rămânând în România și dezvoltând aici și având un an, doi, ca să poți să crești. Pentru că um, s-au, um, s-au um, crescut fonduri de investiții practic și mai e un, un lucru. Ajungem deja la poate a doua, a treia generație de antreprenori în tehnologie din România. Oameni care au avut uh, afaceri în anii 2000-2005, 2010, le-au vândut Uh, după aceea și care cu acele venituri investesc în ecosistemă. Din antreprenori au devenit investitori și au deja experiența de startup uh, tech în spate. Așa că e mai... Ecosistemul e mai matur, are mai multe elemente, nu mai uh, dai dinarii fără să știi unde, unde să ajungi, ceea ce se întâmpla un pic înainte.
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Viitorul acesta din ce este făcut? Cum, vom, cum va arăta lumea în următorii ani? Precizez că am citit un studiu în care ni se spunea că, să luăm așa, cantitativ, cantitatea de inovație care s-a făcut în secolul 20, adică de la 1900 la 2000, a fost egalată în fracțiunea de la 2000 la 2016. Deci în 16 ani am făcut progres cât am făcut într-o să de ani, iar următoarea secvență este 2016-2022, deci în 6 ani vom face aceeași cantitate de proces și lucrurile continuă exponențial. Încotro mergem. Voi rămâne
2: în nota filozofică și voi spune că viitorul apropiat și mediu, din punctul meu de vedere, este probabil cea mai provocatoare epocă din istoria omenirii. Una care va pune presiune foarte mare pe noi, ca oameni, pentru a ne adapta la ceea ce trăim. Și vedem asta și până în 2019. Toată presiunea tehnologiei, toată faptul că avem acces la internet și au o conectare permanentă uh, pune presiune pe noi uh, dincolo de a, de a menționa și de faptul că uh, știm deja s-a spus boara secolului 21 va fi depresia deci e următorul pas pe care aș vedea eu în, în urma tehnologiei e să vorbim despre efectele, efectele ei efectele de fapt nu are tehnologie în sine ci are rapidității Dacă toate studiile care vorbesc despre modul în care automatizarea și roboții nu neapărat că vor înlocui oamenii, vor înlocui anumite joburi, iar oamenii vor fi nevoiți să se recalifice, să fie mai creativi, asta e o presiune, pentru că nu toată lumea vrea să fie creativă. Um, iar uh, utopia că o întreagă planetă 8 miliarde, 9 miliarde, 10 miliarde de cât vom fi?
1: Vom fi toți secretori vom fi... de start up e,
2: e, e problematic. Uh, presiunea socială în sine e, e extraordinar de mare. Uh, faptul că vom fi nevoiți chiar în interior orașului să uh, schimbăm, schimbăm lucruri. Ne să conducem o mașină, mai ales în București, ne, ne stesează să stăm la semafori ne va stresa foarte mult să nu mai putem să conducem o mașină. Să ni se ia dreptul ăsta, ceea ce este posibil în viitor um, când mașinile autonome vor deveni norma și a avea, a conduce, s-ar putea să fie o amintire a unui trecut îndepărtat și barbar aproape. Um, deci, din punctul meu de vedere, urmează un secol, foarte interesant și foarte provocator pentru modul în care vom rezista presiunii este. Din punctul meu de vedere, nu suntem formați ca oameni să trăim în viteza asta, să, să, să rezistăm um, unei permanente conectări. Deci e, e de văzut. Din, ca să, asta a fost ca să rămân filozofic. E, e un, e un secol provocator în care va trebui să ne întrebăm ce face tehnologia dincolo de inovație care va exista?
1: Da, tot întrebându-ne, am ajuns la finalul emisiunii. Domnule Vlad, am o ultimă întrebare. Să zicem că ați avea un robot care ar putea face toate treburile pe care le faceți dumneavoastră acum, adică ați avea tot timpul din lume pentru, pentru dumneavoastră. Ce ați face?
2: Este. Mă bucur uh, că există întrebarea asta pentru că uh, voi continua în, uh, în ceea ce am spus. Nu cred. Că noi oamenii suntem încă pregătiți să ne întrebăm, avem tot timpul de lume ce o să facem. Uh, aș putea să spun, m-aș duce probabil uh, să vizitez toată lumea, dar m-aș întreba totuși de unde am banii. mi face robotul sau uh, va trebui să-i, uh, să-i fac eu. M-aș într-o uh, casă în pădure, unde pur și simplu să fiu liniștit. Uh, dar mă întreb, după 30 de ani, 40 de ani de uh, conexiune permanentă și găgie în jurul meu voi mai rezista. Uh, deci a- aș, vrea ca, aș vrea ca pe viitor acestui robot totuși să mă rase să fac ceva, să
1: am un scop. <laughs> Fumoasă concluzie Domnule Andriescu, vă mulțumim că ați fost cu noi În studioul RFI România Dragi ascultători, l-ați auzit pe Vlad Andriescu, Redactor șef al platformei Startup.ro Un tânăr jurnalist pasionat De tehnologie și inovație Mai multe despre acest proiect puteți afla la adresa Start, linuță la mijloc App www.startup.ro În ce privește viitorul, treaba stă așa Ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor Ori construim împreună ceva atât de frumos Încât poate bate orice ficțiune Treaba asta o hotărâm împreună Dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare De la 5 jumătate la 6 Și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11 Să auzim de bine și stați liniștiți Noi venim din viitor și totul e ok
0: noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Grup Societe General.